0: Nangiala sa jag, var ligger det? Då sa Jonathan att det visste han inte så noga men det var någonstans på andra sidan stjärnorna och han började berätta om Nangiala så att man nästan fick lust att flyga dit med detsamma. Där är det ännu lägeräldernas och sagornas tid sa han och det kommer du att tycka om. 5, 4, 3,
1: 2, 1, 0 Quantum
0: Leap Så kommer det inte Saltokvantico 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 Kvantop, du inte visste att du ville veta
1: när lag råttmänniskan ner sin knölpåk och inledde det där som Astrid Lindgren beskrev som förtrollande i Bröderna Lejonhjärta, lägereldarnas och sagornas tid. Vi moderna människor har nämligen mycket mer av skorpan och jonatan i oss än vi har av den brutala Tengil. Åtminstone jämfört med våra tidiga förfäder, djup nere i stenåldern. Någonting hände nämligen med oss, längs vägen. Både vårt beteende och vårt utseende blev mera, ja, civiliserat. Om det ska det här kvanthoppet handla. Markus Rosenlund heter jag, välkommen med.
0: Vi var jägare en gång, vilda och vaksamma. Sedan lade vi märke till att ni hade soffor.
1: Jag lånade det där från en populär mem på sociala medier, Men det var i ett nötskal så det gick till. När människan domesticerade sin bästa vän, hunden. Och sådan hund, sådan herre. För det här var inte den första domestiseringen som Homo sapiens utförde. Den första gången gjorde hunden det på sig själv. Men innan vi går in på det ska vi ta en titt på hur det gick till när hunden blev vår bästa vän. Ingen vet exakt när det skedde men... Den senaste forskningen pekar på mellan 20 000 och 40 000 år sedan eller så. Och så här kan det ha gått till. Tänk dig en stam av jägare som sitter kring en lägereld om kvällen. Och här kommer en varg. Den stryker runt bland skuggorna i utkanten av eldgenet. Den är ensam. Den kanske är ung. ...och utstött från sin flock. Den är definitivt hungrig. Den vet inte själv såklart, men... ...den är försedd med en slumpmässig liten genmutation. En pytteliten förändring i arvsmassan... ...som gör vargen en aning mindre aggressiv... ...och lite mer tillgiven än sina artfränder. Lite mindre skygg. Lite snällare. Kanske till och med lekfull... En av jägarna som sitter kring elden märker det här. Han sträcker fram ett ben eller en smula kött från kvällens måltid. Vargen tvekar till en början men går sedan fram och tar emot godbiten. Nästa kväll är vargen tillbaka och kvällen efter det och så vidare. Varje gång röjar den lite längre i eldskenet. Till slut kanske den rent av låter sig klias bakom örat. Hur som helst så är det här en lyckad överlevnadsstrategi. Den inom citat snälla vargen överlever. Och den här genmutationen som bidrog till snällheten förs sedan vidare och, och förstärks när vargen parar sig med en annan inom citat snälla en som följer efter jägarna från grannstammen kanske. Och här är vi nu, några tiotusental år senare. En av den snälla vargens sentida etlingar, snusar stilla vid mina fötter medan jag spelar in det här. Och den liknar järlighetens namn inte sin förfader värst mycket. Förlåt nu, Nemo. Men å andra sidan inte gör vi det heller själva. Alltså vi liknar inte heller våra tidiga förfäder. Vi, vi har också kommit en lång väg från det där vägskälet. 600 000 år eller så tillbaka i tidens dimmor. Det där Vägskälet där våra förfäder och neandertal människans förfäder bröt upp från sin gemensamma lägereld och gick skilda vägar i utvecklingen. Det är inte mycket av oss som är sig likt sedan dess. Om mot det bättre hade gått, tror det eller inte, vi har blivit mer städade. Mindre aggressiva och mer benägna att samarbeta snarare än att slå ihjäl varandra. Snällare har vi blivit helt enkelt. Domesticerade. Och det var vi själva som gjorde det med tiden. Nu i dagarna publicerades en studie i tidskriften Science Advances där forskarna menar att de har satt fingret på den specifika genen som gjorde det här möjligt. Men innan vi går in på de gentekniska detaljerna så ska vi ta en titt på vad som egentligen hände då och varför. Vi knackar in året 600 000 före vår tideräkningsbegynnelse i tidsmaskinens instrumentpanel. Sådär. vi anländer just som solen har börjat gå ner för Homo sapiens föregångare, Homo erectus. Vår egen kvist på, på släktträdet, Homo sapiens, är alltså troligtvis ett skott från Homo erectus gren. Och den här förgreningen tros har inleds just kring den här tiden, för 600 000 år sedan. Homo erectus är inte på väg ut riktigt ännu i det här skedet. De kommer att hänga kvar till mellan 100 000 och 50 000 år före vår tideräkning. Så där. Parallellt med vårt eget sidospår, Homo sapiens. Men rakan hegrar hur som helst för Homo erectus. No, det här är ingenting att kämmas för i och för sig. Homo erectus har vi det här laget funnits i närmare två miljoner år. Och det här är någon sorts rekord för släktet homo. Vi moderna människor till exempel, vi har bara funnits här i 200 000 år eller så i vår nuvarande moderna skepnad. Men vem var Homo erectus då? Tja, det är från Homo erectus som bland annat vår förmåga att hantera eld här stammar. Det var de som började med det. Näringsstillskottet från den stekta födan gav energi åt Homo erectus hjärnor så att de kunde växa i storlek och komplexitet. Det här bidrog i sin tur till nya behändiga färdigheter som att tillverka effektivare stenyxor och, och andra verktyg. Man tror också att Homo erectus var först med att använda kläder. Och det finns stenfynd som tyder på att de producerade konst. Vilket skulle tyda på en förmåga till abstrakt symboltänkande. Och så var det först med att lämna Afrika också. Apropå det, en sak vet vi med säkerhet. Homo erectus demestrade sjöfarten. Fossil av Homo erectus har hittats på de indonesiska öarna och dit kom man bara med någon sorts flytetyg också på den tiden. De kan också ha paddlat över Gibraltar-sundet. Och det här det också på intelligens och en förmåga att planera saker och ting på förhand som man ju måste göra om man ska bege sig ut till havs. Men Homo erectus finner sig med tiden allt trängd. Ön Java i Indonesien är det sista kända tillhållet för Homo erectus och av allt att döma var det en klimatförändring som blev sista spiken i kistan för dem. Det skiftande klimatet ledde till att det som tidigare var öppen, savannliknande terräng förvandlades till regnskog. Och Homo erectus, utvecklad för Afrikas öppna landskap, klarade inte av de förändrade förhållandena deras förmåga till problemlösning och anpassning räckte inte till helt enkelt. Och så var den sagan slut. Men klimatet var inte den enda utmaningen för Homo erectus. De hade också konkurrensen från uppkomlingarna Homo sapiens att tampas med. Och det här är ett återkommande spår när det kommer till Hominidernas familj. Den som omfattar utöver människorna också gorillorna, chimpansarna, orangutangerna och bonoborna. Det är nämligen suspekt gläst mellan stolarna och Hominidernas släkt träffar numera. Framförallt i sektionen som är reserverad för människorna. Väldigt mycket homo sapiens där. Var det homo neandertalensis, neandertalmänniskan eller denisovamänniskan som levde i Asien under samma tid som neandertalmänniskan bodde i Europa. Ja, och så ska vi inte glömma homo naledi som bodde i södra Afrika och homo floresiensis i Indonesien. Hobbitarna som de också har kallat Med flera, med flera. Minst nio olika människoarter vandrade på jorden ännu för omkring 300 000 år sedan. Och nu är vi här då, ensamma vid bordet. Är det ett sammanträffande? Vem skulle Hercule Poirot misstänka? Det är Lassetis gaswork, mon ami.
0: det finns no smoke without a fire.
1: Hercule Poirot skulle säkert hålla med forskarna om att spåren leder fram till ingen annan än vi själva. Den moderna människans framträdande på scenen var början till slutet för alla de andra människoarterna. Inte minst på grund av våra förkrossande effektiva vapen som överträffade allt som de andra kunde komma med, kastspjut, stridsyxor och Bilbågar med mera. You name it, vi hade det. Och de här vapnen de användes inte som prydnader, min son. Den tidiga människan var hårresande krigisk och brutal. Våld var den överlägset vanligaste dödsorsaken under den äldre stenåldern. Dödsfallen per capita relaterade till krig- var på den här tiden fler än på 1900-talet med sina två världskrig. Det här baserat på spåren av hugg och slag i diverse benfynd från stenåldern. Men vi hade framförallt ett vapen som överträffade alla andra i farlighet. Vår överlägsna förmåga till abstrakt, strategiskt och taktiskt tänkande- vår förmåga till att samarbeta och planera attacker. Vår tendens till att manipulera och bedra. No, det är ju naturligtvis svårt att bevisa det här vattentätt åtminstone. Men det är knappast ett sammanträffande att det bara går några tusen år från våra förfäders ankomst till Europa- till att de ursprungliga europeerna, neandertalmänniskan, försvinner spårlöst härifrån. Då snackar vi om för drygt 40 000 år sedan. Det här får en att tänka så där lite osökt. Kan legenden om Cain och Abel från första mosebok läsas som en metafor, som ett eko av ett kollektivt minne, av det här mötet. Av det här drapet.
0: Kain föreslog för sin bror att det skulle gå ut på fälten tillsammans. Medan det var där överföll Cain sin bror och dödade honom. Herren sa till Kain. Var är din bror Abel? Det vet jag inte sa Cain. Ska jag hålla reda på min bror? Men Herren sa. Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken.
1: Var det Abels neandertalblod som ropade från marken? Är den här storyn om Kain och Abel- var vårt dåliga samvete som spökar- 40 000 år senare? Nå, nu är jag ju förstås helt ute och spekulerar vilt här. Men vad man än anser om de religiösa historiernas- historiska sanningshalt så är det ett faktum att- till slut var det bara en. Vi. Homo sapiens. Och vår blodtörst den begränsade ju sig som sagt inte till neandertalfolket och de andra bröderna och systrarna vid människornas bord. Vi fortsatte med att utrota de ullhåriga mammutarna, jättesengångarna och muafåglarna och otaliga andra. Vi kan det här med utrotning som ingen annan. Vi är mördande effektiva. Det ska man hur som helst minnas att de andra människoarterna som levde då för länge sedan tillsammans med oss var nästan säkert minst lika våldsamma som vi. Våra närmaste nulevande släktingar, kimpanserna, är fortfarande helt otroligt våldsamma när det humöret faller på. De dödar och, och de misshandlar och mobbar sina artfränder. Allt från små ungar till gamla gråa pansar. Det är bara det att vi, homo sapiens, var effektivare än alla de andra när det kom till dödande. För att vi var och är smartare Det finns ju säkert nu de som menar att nu, nu talar jag i vad då smartare att inte hade ju hänt mycket på den fronten att vi fortfarande är samma oborstade slagsbultar med en outsläcklig törst för blod och jo, nu, nu stämmer det ju till en del att det finns de bland oss som stenåldern aldrig riktigt tog slut för men, och här kommer vi tillbaka till spåret som vi startade från. Som helhet, som art, har vi hela tiden gått mot det fredligare och snällare hållet. Precis som vargarna lät sig tämjas och, och invaderade våra soffor i form av hundar eh, temdes också människan. Och, och som sagt, det var vi själva som gjorde det. Vi har ju självklart svårt att bedöma hur folk betedde sig på stenåldern men vi vet någonting om hur de såg ut baserat på deras skallar som vi har hittat och det är intressant att notera att vårt utseende har också gått mot det inom citat snällare hållet Precis samma sak hände med de där vargarna som senare blev hundar som sagt, våra förfäder de domesticerade vargarna som så att de, de valde ut de snällaste, mest lekfulla och, och tamaste valparna från varje kull. Eller de valparna sökte sig till våra förfäder helt självmant, lite av båda deras annorlikt. Och Den här sortens karaktärsdrag som får varje valpar att söka sig till, till människor i hopp om en munsbit, det, det är inte en slump. Det har sin bakgrund i generna. Samma gener som ger upphov till ett fredligare och beskedligare beteende ger också upphov till ett snällare utseende. I hundarnas fall handlar det om sånt som mindre huggtänder, mindre skallar, kortare nosar, större ögon och längre hängande öron. Kortare, mer tvinnade svansar också. Det blir mera Disney över liksom. Samma sak har hänt med oss människor alltså med tiden. Människans skalle har minskat i volym med cirka 10% under de gångna 40 000 åren. Och jo, våra hjärnor har också krympt i motsvarande grad. Också om de nog fortfarande är relativt stora- Samtidigt har våra anledsdrag blivit spädare och mer feminina hos bägge könen Smalare ansikte, mindre utskjutande pannben och, och större ögon Allt som allt en vänligare look och inte bara det, vi har på riktigt också blivit mer benägna till samarbete och, och mindre benägna att slå ihjäl varandra direkt då vi möts. Och de här förändringarna de har en koppling till mängden av en viss sorts stamceller som vi går och bär på, kallade neurallistceller. Domesticerade djur har som regel färre neurallistceller än sina vilda artfränder. Helt nyligen publicerades en studie där italienska forskare lyckades pricka in vår grade av beteende till en specifik gen i de här cellerna, kallad BAZ1B eller bas Var och en av oss har två kopior av den här genen i oss. Utom de som lider av ett tillstånd, kallat Williams-Beyrens-syndrom, eller bara Williams-syndrom. De saknar den ena av de här bas 1 b generna tillsammans med en handfull andra. Williams-syndrom är ett sällsynt genetiskt syndrom som drabbar färre än en på 7500 födda. Det leder till lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Men också alvliknande ansiktsdrag liksom och en extremt vänskaplig personlighet. Folk med Williams-syndrom uppfattas ofta som extremt kärleksfulla och tillgivna av sin omgivning. Forskarna jämför det här näst moderna människors BAS-1B-relaterade gener med motsvarande gener tagna från neandertal och denisova ben. Och det visar sig att de här generna med tiden har genomgått en betydande mängd kritiska mutationer och selektiv styrning just hos oss moderna människor. Med andra ord, det naturliga urvalet har möblerat om i våra bas-1b-gener och vridit ner på våldsamhetsfaktorn betydligt mer än hos till exempel neandertalmänniskan. Och nu råkar det alltså vara så att de här samma generna har genomgått samma sorts selektiva förändringar just i domesticerade djur. Och det här tyder alltså på att också människan har genomgått en domesticeringsprocess. Det här är alltså slutsatsen i den här färska studien som man kan läsa mer om i Science Advances tidskriften. Det här är naturligtvis bara en studie och man ska kanske vara försiktig med att läsa in allt för mycket i den. Men den brittiska antropologen Richard Rangham vid Harvard-universitetet, en av de främsta experterna på området, kallar studien otroligt imponerande. Rangham själv har i sin egen forskning pekat på mekanismer för hur det kan ha gått till i praktiken- när vi domesticerade oss själva. Och det har att göra med en tidig och primitiv polisverksamhet. I urtidens dimmor på, på Hedenhös tid fanns det stammar som blev trötta på sina mest våldsamma och bongstyrka medlemmar. Det där som rutinmässigt hade ihjäl folk vars. de inte gillade. Så stammens äldste började utfärda sanktioner mot våldsamt beteende. De satte upp regler för vad som är okej och vad som inte är det. Richard Rangham skriver om det här i sin bok The Goodness Paradox från 2019. Och det hela byggde ju åtminstone till en början på att straffet skulle vara minst lika brutalt som brottet. Paradoxalt nog kan någon kanske tycka. Hur som helst vad vi talar om med ett nödskal är alltså början på öga för öga, tand för tand.
0: Alla andra ska känna fruktan när de hör om detta. Och sedan ska ingen mer göra något så ont hos dig. Visa ingen förskoning. Liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand och fot för fot.
1: Så alltså enligt femte Mosebok, men den här principen den är ju bokstavligen äldre än Gatan och äldre än Bibeln också för den delen. Sannolikt mycket äldre också än kung Hammurabi som regerade över Babylon för närmare 4000 år sedan. Han var hur som helst den första att pränta ner det här i en lagtext. Hammurabis lag må låta brutal och barbarisk i våra moderna öron. Men den markerade en viktig skillnad till hur det gick till innan. Den satte en gräns för veder gällningen. Tidigare, om någon stack ut ögat på dig så, så kanske du samlade ihop stammens starkaste kämpar. Och sen gick ni och slog ihjäl inte bara killen som skadade dig utan hela hans släkt också på köpet. Med Hammurabis lag begränsades hämnden till att den som gjorde dig illa själv blev av med ett öga eller vilken kroppsdel det nu handlade om. Och så var det med den saken sen. Hur som helst, domesticeringen av människan började långt innan Hammurabi djupnere nere i stenåldern. Den började som sagt när människorna började sätta gränser för bråkstakar och, och utfärda sanktioner inklusive dödsstraff. Medan årtusendena tickade fram så ledde det här till att den allra värsta våldsamheten rensades bort från mänsklighetens genpool. Så här argumenterar alltså antropologen Richard Wrangham. Wrangham Särskilja ändå mellan två olika former av våld reaktivt våld och proaktivt våld reaktivt våld är av den där sorten när vi tar till nevarna som reaktion på någonting ett barslagsmål till exempel efter att någon har kallat din mamma någonting fullt proaktivt våld är mera planerat och utstuderat ett överlagt mord till exempel, eller, eller ett krig Beträffande det proaktiva våldet har vi fortfarande mycket att göra, menar Rangham, men när det kommer till det reaktiva våldet är vi faktiskt hyfsat domesticerade redan rumsrena men fortfarande lite mordiska med andra ord som ett avsnitt av Miss Marple. seems. Vad yes. Va -va säger du? Tror du fortfarande inte att vi har blivit mer städade och, och domesticerade? Titta i så fall på våra närmaste levande släktingar. Chimpanserna. Richard Wrangham skriver i boken Demonic Males om sina observationer av chimpanser i... I nationalparken i Kibale i Uganda. Rangham noterade hur chimpanserna vaktar över sina territorier. Större grupper av chimpanshannar patrullerar längs territoriets gränser. På ett sätt som ser rätt så organiserat ut åtminstone. Sen när patrullarna stötar på enskilda främmande chimpanser från ett angränsande samhälle. Angriper de. Ofta väldigt brutalt, den ensamma chimpansen. Kimpanser har liksom en betydligt större tendens att flyga på obekanta artfränder som de råkar möta. Vi människor å andra sidan, vi skulle mer sannolikt fråga en annan människa som har gått vilse att Ursäkta, kan jag, kan jag hjälpa dig? Vår tendens och vår förmåga att samarbeta sinsemellan och, och, och lära oss av varandra är mycket större än hos aporna. Till och med små människor barn förstår värdet av samarbete för att nå ett gemensamt mål mycket bättre än vuxna skimpanser. En annan faktor som också kan ha bidragit till att domesticera oss, är den redan nämnda lägerelden. Och att bemästra elden var alltså någonting som inleddes redan under Homo erectus-tid. Men det var med Homo sapiens som vi verkligen trädde in i lägereldarnas och sagornas tid. Verklighetens Nangiala, kanske.
0: Nangiala, sa jag. Var ligger det? Då sa Jonathan att det visste han inte så noga men det var någonstans på andra sidan stjärnorna och han började berätta om Nangiala så att man nästan fick lust att flyga dit med detsamma. Där är det ännu lägereldarna så sagornas tid sa han och det kommer du att tycka om.
1: Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta är kanske inte bara en vacker berättelse i det här avseendet. Som Richard Rangham skriver i boken Catching Fire från 2009 bidrog elden till domesticeringen av människan på, på två sätt. För det första så gav elden oss tillgång till bättre och mer lättillgänglig näring när vi kunde steka köttet som vi fångade. Vi var inne på det här tidigare. Våra hjärnor kunde därmed utvecklas och bli större och smartare. För det andra, och här kommer vi verkligen in på Astrid Lindgrens domäner. Vi människor har ett redskap som klår alla andra. Yxors spjut och allt det där ingenting emot det här verktyget nämligen språket ingen annan djurart kan kommunicera med språk som vi kan vi är berättare och menar Richard Wrangham, läger eldarna som våra stenålders förfäder satt vid bidrog till att språket kunde utvecklas ljuset från eldarna Gjorde så att dagen kunde förlängas in på natten. Där i eldtjänet kunde de tidiga jägarna och, och samlarna sitta och, och dela med sig av sina berättelser och, och erfarenheter. Och det här bidrog på ett avgörande sätt till att språket utvecklades. Vilket gav oss en möjlighet att snacka saker och ting tillrätta. Istället för att automatiskt slå den andra i skallen med en knölpåk. Som sedan var. Plötsligt gav det dig en evolutionär fördel- att ha ett smort munledare. Inte bara hårda nevar. Och på så vis gick domesticeringen av människan vidare. Ja, och sen i nådskedde kommer det en hungrig och snäll strykande också. <tryck> I hopp om att få en munsbit vid lägerälden. Och då är vi tillbaka där vi började. Det kan ju nu nämnas här att andra apor än vi själva har också domesticerat sig, åtminstone i någon mån. Richard Wrangham nämner bonoboarna, eller dvärgchimpanserna, som ett exempel. De har gått in för sex som en metod för problemlösning, snarare än våld. Bonobo samhällena domineras av starka honor som knyter koalitioner med varandra, delvis baserade på sex med varandra. Det här är som ett sätt att få hannarna att ta det lite lugnare. Och i sin tur ha sex även de, också hanne med hanne. Att vara bonobo är i princip en livslång orgie med alla kombinationer tillåtna. Det hela baserar sig på tillitshormonet oxytocin som frigörs när man har sex. Aporna är höga på tillit kan man säga. Och när bonobohonorna har sitt under kontroll så slås hannarna också mindre, också sinsemellan. Make love not war alltså, liksom. Kanske vi människor ännu har någonting att lära oss där. Och sen kan vi gå ut med hunden tillsammans. Och med det sätter vi punkt för det här programmet. Men fortsätt vara snälla med varandra. Ett nytt Kvanthopp hittar du igen nästa lördag på Ylea arenan. Vill du kontakta oss så går det bra via e-postadressen kvanthopp snabela.yle.fi eller så kan du gå in på vår Facebook-sida. Markus Rosenlund heter jag. Tack och på återhörande. Hej så länge!